0: Olá curiosas e curiosos pelo mundo, aqui quem fala é Juliana, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descobre a Mochila, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez na nova temporada desse podcast que é feito com muito amor, não só para ouvir, mas também para falar, para trocar comigo e com os nossos convidados e ressignificar muito a respeito de descobertas viajeiras. Aqui a gente abraça todos os medos, os anseios e a vontade de aprender, e através de olhares e relatos da nossa comunidade a gente experiencia múltiplas vivências da estrada. Então viaja todo mundo junto. Aqui também não tem julgamento, não tem certo, errado, nem aquela lista de dicas perfeitas para todos, muito menos tutoriais dizendo onde e como você tem que ir, tá? Mas tem muita história real. Bacana, nem sempre linda, que pode incomodar às vezes. Mas com certeza, se você se identificar, vai ter muita troca pra gente se conhecer, se ajudar, se divertir e ser quem a gente deseja verdadeiramente nesse mundo. Ah, e o mais importante, a gente entende que não precisa atravessar o oceano para fazer uma viagem bacana, para se encontrar com algo novo e consigo mesmo. Afinal, os prazeres e as transformações de uma viagem estão mais perto e mais acessíveis do que você imagina. Podem, inclusive, começar agora. Aos 26 anos, Priscila passava por um período conturbado e cheio de dificuldades na sua vida formada em engenharia florestal, ela tinha um emprego estável, mas ela não se via realizada profissionalmente, tampouco pessoalmente. Foi quando ela vislumbrou na possibilidade de estudar fora do Brasil, uma
1: guinada nesse momento que ela julgava tão infeliz. É, Para mim foi muito mais uma questão de autoconhecimento, tanto que eu conhecia pessoas que já tinham feito um programa parecido, e muitos deles haviam já falado é muito mais acadêmico do que profissional né eles falaram não é tão fácil encontrar trabalho depois e tudo mais mas de todas as formas eu quis tentar isso porque eu sabia que ter tipo muitas muitas oportunidades lá para o meu crescimento para conhecer pessoas para conhecer culturas diferentes e estava nesse processo de aceitar as situações né crescer pessoalmente me conhecer mais e eu achei que essa viagem seria também uma excelente oportunidade para isso. O mestrado que eu apliquei se chama SUFONAMA, Engenharia Florestal Sustentável e Manejo de Recursos Naturais. é Esse mestrado do Erasmus Plus, que é da Europa. É, até quando eu recebi a oferta, na verdade, eles perguntaram ah, você, você está em quarto lugar né, colocado para receber a bolsa. Então, se você fica nessa lista de espera... Né? Você pode até conseguir, né? mas tem que rodar essa lista E eu falei, não, eu quero continuar Eu quero mesmo que eu não, não receba a bolsa Eu tava pensando, eu quero tentar E as chances eram muito baixas Porque é difícil uma pessoa abrir mão de uma bolsa Que é uma bolsa muito boa, na verdade Mas aí no fim das contas eles acabaram me chamando Eu realmente não, não quis desistir em nenhum momento eu acho que até isso talvez tenha sido um ponto a mais né, para eles verem que realmente eu tinha interesse de participar desse programa.
0: Aprovada no processo, a Priscila então fez as suas malas, abriu seu coração e embarcou para a experiência que mudaria totalmente o curso da sua vivência.
1: Eu fui para a Alemanha, a cidade se chama Göttingen, e depois disso eu fui para a Suécia, porque são, é um ano em cada país. Então eu fui para... É, Alnarp, que é uma cidade, um vilarejo na verdade, não é nem uma cidade, vilarejo que fica no sul da Suécia. O mestrado ele durou dois anos, né? E no meu caso eu estendi um pouquinho mais alguns meses para terminar minha tese, mas em, em geral durou dois anos, um ano em cada país. Fiz esse mestrado, não exatamente com a intenção de ficar, mas deixar em aberto, assim, ah, se eu gostar do, do país, quem sabe eu tento. E foi assim que eu fiz o meu mestrado inteiro até o final, na verdade.
0: Priscila relata que viveu experiências incríveis em seu mestrado. O programa ele é muito bem estruturado, diz ela, tanto na Alemanha quanto na Suécia, mesmo sendo sistemas e culturas completamente diferentes. Cada um tem as suas qualidades, como por exemplo a Alemanha, com a sua vertente mais científica, acadêmica e inovadora, já a Suécia com foco mais na indústria, professores simpáticos, engajados e visitas de campo que fazem os alunos colocar a
1: mão na massa. É, eu fiz minha dissertação de mestrado no Nepal, isso foi muito legal né? eu Também vi uma nova cultura e expandi meus, minha, meu ponto de vista em relação à engenharia florestal E também a, que eu gosto muito de trabalhar com povos tradicionais E lá no Nepal existem muitos exemplos disso E eu falei, Ah, depois do mestrado, quando eu terminar e apresentar, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida Foi bem desse jeito
0: Passar por essa especialização acadêmica trouxe para Priscila a expansão do currículo, mas também da sua mente. O contato com as mais diversas culturas lhe proporcionou enxergar o mundo através de outras perspectivas. Isso lhe deu mais empatia e amor ao próximo. Trata-se de uma imersão em que você vive 100% dedicado ao seu propósito e cresce junto com esses companheiros que acabam se tornando a sua família, nas alegrias e nos
1: perrengues de experienciar algo novo. E claro que eu admirei a Suécia desde o começo, né? Eu acho que é um país incrível, é muito tecnológico e muito avançado em diversas formas E o meu curso de engenharia florestal lá é um dos melhores da Europa Então eu gostei muito da Suécia E aí eu falei, ah, tá bom, chegou o final do, de dissertação resolvi ficar Ou pelo menos tentar ficar foi aí que começou o processo de imigrante, né?
0: Antes, a Priscila usufruía do visto de estudante internacional. E com ele, para além da bolsa que lhe proporcionava um subsídio financeiro, havia também outros benefícios, como, por exemplo, o transporte pela metade do preço, tickets para entradas com valores reduzidos, o poder de usufruir tudo que uma universidade oferece, desde livros até a estrutura física para o estudo. E no momento então em que ela tentou criar raízes, a Pri se viu diante de todos os desafios reais de ser uma imigrante.
1: O processo foi, eu vou dizer assim, que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, que eu não imaginei que ia ser tão complicado, porque eu fiquei como job seeker, é o nome da permissão de residência. Eu fiquei procurando trabalho por seis meses. E depois de você procurar, procurar trabalho por seis meses Se você não for contratado, Você tem que voltar para o seu país Ou né, fazer alguma outra forma de ficar lá é, Então foi muito estressante é, Eu me arrependo de não ter me planejado melhor é, Na época que eu era estudante Eu ainda tinha bolsa é, Para ficar na Suécia né? Então eu deixei só para depois E esse processo de imigração é muito difícil é, Demora meses para eles te darem uma aprovação você fica, assim, no limbo por meses. Pode ser... Tem pessoas que falaram que ficaram por um ano esperando, né? Então, é uma situação bem difícil, porque se eles falarem não, você já tem que ir embora no mês seguinte, sabe? Eles dão um pouco de tempo para arranjar as suas coisas e ir embora. Foi bem difícil. É, na verdade, enviei vários currículos. E nenhum, nenhuma empresa, me nem chamou para entrevista. Uma ou outra que aceitaram como voluntária, assim, aceitaram fazer uma entrevista como voluntária e foi assim o processo, e eu comecei a trabalhar, na verdade, com limpeza porque não tinha encontrado nenhum outro trabalho e meu visto estava acabando então, foi ah, vou começar com a limpeza, preciso de dinheiro, preciso do visto e trabalhei também como guia turística nesse processo eu continuei a ficar mais e mais na Suécia mas sempre com contrato de curto prazo isso também é muito difícil, né? porque é, dificilmente as empresas dão um contrato permanente ou de longo prazo Porque eles sabem que tem muitos imigrantes, né? e na Suécia tem também muitos imigrantes E uma vez que você tem um contrato permanente, você tem quase que total proteção em relação aos benefícios que o governo dá Até mesmo para os suecos é difícil é, ter um contrato permanente Apaixonada pela diversidade, não só
0: florestal, de fauna e flora, mas também de pessoas, etnias, cores, culturas, a Priscila diz que, quanto maior a diversidade, maior a beleza, porque é sempre possível aprender e crescer mais quando a gente está imerso em um ambiente diverso.
1: E tudo isso eu fui aprendendo, vivendo isso, né, eu não tinha essa experiência antes, eu não tinha esse conhecimento antes. Então, eu conheci também várias pessoas que passaram pelo esse mesmo processo. Muitas pessoas também que tinham educação, um nível de educação bem alto. E muitas pessoas também que nem sabiam escrever. Então, vários diferentes níveis assim, de pessoas tentando E eu estava no meio disso tudo, né? Então, é isso que eu falo. É muito diferente a vida de estudante e a vida de imigrante. Porque como estudante, eu tinha uma vida muito, muito confortável. É, a gente vive muito bem, assim Então, a minha vida de estudante Foi, assim, foi incrível Foi muito boa Conheci diversas pessoas e Viajei muito pela Europa E quando eu virei imigrante Foi muito difícil, assim, foi Muito penoso E sem contar que o trabalho de limpeza É muito, muito puxado Eu não imaginava que era tanto pra você ah, vamos limpar o escritório Tranquilo, né? Não, é tipo Se você fazer isso, horas Todos os dias é, você sente no seu corpo Sem contar com o psicológico de que você não sabe se você vai estar no país ou não Então foi tudo isso Também trabalhei como voluntária numa ONG Que se chama Amazon Watch Foi bem interessante E eu fiz assim, uma loucura que foi trabalhar com limpeza à noite E fazer um estágio durante o dia eu passei nesse estágio, fiquei muito feliz. Era um estágio totalmente voluntário, não pagavam nada, nem a passagem de ônibus. <risos> Mas eu falei não, eu vou, eu quero muito fazer esse estágio, trabalhar com limpeza à noite, pagar as contas com essa, esse trabalho. E foi isso que eu fiz é, por seis meses. E quando eu estava no final do estágio e não tinha, não tinha perspectivas para nada, assim, né? Eu via todos os meus colegas estagiários indo embora Foi um momento que eu desisti de ficar na Suécia Porque, é realmente como eu falei, foi muito penoso esse processo E na época eu tinha, já tinha o meu parceiro, né, que ele é da Noruega E mesmo com tudo isso eu resolvi desistir e abrir mão da empresa de limpeza e tudo mais quem sabe voltar para o Brasil, né? Tá estava lá, vou voltar para Brasil. Já tentei o que eu tinha que tentar. Isso foi três anos depois de eu ter viajado para Europa, né? É, então, foi nesse momento que eu decidi, não, não quero mais ficar nessa situação, não quero ficar por qualquer custo, né? É isso que eu pensei, não quero ficar num outro país por qualquer custo, se eu já tentei de tudo e não deu certo. Foi <risos> muito engraçado que na semana seguinte, a minha chefe ofereceu uma oportunidade de trabalho. Aqui na Suécia. E foi dessa forma eu tô aqui até hoje. <risos> então, assim, foi uma experiência incrível. É... é claro que eu não recomendo, tipo, a gente, né, se, sei lá, E até o último, a última gota do seu esforço, mas né, não tenho o que reclamar, tipo, que eu me arrependi de alguma coisa que eu fiz, não, porque acho que tudo, tudo valeu muito a pena e tenho aprendido muito sobre isso, né, especialmente. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa, a gente põe toda a nossa energia nessa coisa e, na verdade, não é esse caminho, né? Então, é, acho que é, a gente tem que aprender também a deixar, deixar as coisas fluírem, porque quando a gente deixa, as coisas acontecem. Né? Essa é uma grande lição que eu tive e eu tenho tido na minha vida.
0: Segundo uma estimativa do Ministério das Relações Exteriores, há cerca de dois milhões e meio de brasileiros que emigraram do Brasil para outros países sendo que os locais mais procurados são Estados Unidos, Japão, Paraguai e então subsequente os países da Europa. Decidir tentar a vida em outro lugar tem as suas vantagens, desde ganhar em outra moeda, ter mais recursos de saúde, educação e segurança, quem sabe, mas, em contrapartida, a gente não pode romantizar que o processo de se estabelecer
1: em outra cultura é um caminho fácil. É, eu acho que é bem importante as pessoas entenderem isso, né, quando elas <risos> pensarem em ir para fora que essa vida é muito diferente a vida de, de procurar uma forma de viver em outro país e ainda não podendo falar tão bem a língua o idioma é muito difícil quando você fizer entrevistas esse tipo de coisa é, você sabe que você vai estar competindo com pessoas que são nativas e que falam fluentemente o idioma né? então é muito difícil competir o clima dos países nórdicos pode ser um grande
0: desafio para os estrangeiros, principalmente a gente aqui do Brasil, né? Geralmente, de novembro até o início de março, as temperaturas ficam abaixo de zero e com neve. Outra barreira é o custo de vida, que em alguns países, como a Suécia, é considerado bem alto. Mas a gente não pode negar também que as vantagens pesam significativamente quando a balança é sobre a qualidade de vida. Nesse caso, a gente pode ressaltar a pontualidade dos transportes, a gentileza dos suecos, o sistema de saúde, que ainda não é inteiramente gratuito, como o nosso SUS, é considerado um dos mais eficientes do mundo.
1: E por fim, claro, a segurança. Sim, as coisas são muito caras comparado a outros países e existem muitas taxas, né? A gente pode chegar até a pagar 50% do nosso salário, dependendo da, de, da situação, né? Então, é de 30, mais ou menos 30%. Pode ser mais. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem vários retornos, né? Tipo, a gente tem auxílio de diversas formas e tudo mais. Então, isso faz com que a vida também não seja tão cara nesse aspecto. Porque né, as pessoas às vezes, precisam pagar médico, precisam pagar escola. E tudo aqui é gratuito, né? A educação é gratuita. É, então... Uma coisa compensa a outra E sem contar que a gente tem segurança A gente tem né qualquer Todo tipo de coisa Mas é importante saber que é, Pessoas como, como eu na minha situação Que não tenha personal number Um número pessoal é, Que é como se fosse uma identidade do país é, Essas pessoas assim como eu Não tem direito a tantas coisas Como os suecos tem né? Então vamos dizer assim Eu pago muitas taxas mas eu não tenho direito a tantas coisas.
0: Atualmente, a Priscila permanece realizada em seu trabalho na Suécia. E, pouco a pouco, ela se dedica à vida empreendedora. Muito motivada por essa experiência de aprendizados que ela passou ao longo desses anos. Buscando inspirar mais pessoas que desejam trilhar os caminhos do autoconhecimento. E ela traz para gente as principais lições que tirou de todo esse processo. Para quem deseja viver em outro país ou, quem sabe, você que sonha viver uma experiência internacional e julga ainda muito
1: distante da sua realidade. Continuo nesse trabalho, muito feliz, trabalhando na minha área, numa ONG que ajuda países em desenvolvimento. Então, estou muito, muito feliz com essa oportunidade. E é uma ONG internacional que a gente não precisa falar o idioma sueco, a gente fala inglês. <risos> e, claro, tô aprendendo o idioma, eu sou uma exceção, <risos> vamos dizer assim, né, que eu ainda não falo idioma eu acabei de me formar então muitas das pessoas lá, como em diversas ONGs, eles têm muita experiência profissional então, também por isso eu, eu sou muito grata pela essa oportunidade e a minha ideia agora é com um tempo ir me mudando pouco a pouco para viver com meu parceiro, né, que ele é e, e a gente está construindo nossa própria empresa juntos também, que se chama Joyful Solutions, e a gente trabalha com bem-estar e cuidado com o meio ambiente. Na verdade, eu acho que eu nunca pensei em montar uma empresa, então, com certeza, veio daqui, do processo de crescimento daqui, de entender também como a gente pode contribuir, né? de uma forma melhor, uma forma que a gente realmente deseja tem um cara que eu gosto muito que se chama Harv Ecker, e ele fala assim não acredite em nada do que eu falo <risos> porque o que eu falo é da minha própria experiência, né? Então, depende muito da situação da pessoa mas para mim, o que funciona mesmo, e que tem funcionado a minha vida inteira, é que se você quer ir para fora, uma das melhores formas é você ir como estudante, né? Com uma bolsa que você aplica e muitas pessoas não aplicam porque elas têm receio de não passarem. Já, elas já estão tá em receio do, do começo de não passarem, tanto que essa bolsa que eu consegui, provavelmente eu fui a única, uma das únicas brasileiras que que aplicaram, né? Porque eu fui a única brasileira que estava lá nesse programa. né? Tinha várias pessoas de outros países. Tinha mais de duas pessoas do mesmo país e tudo, mas eu fui a única que foi do Brasil.
0: Erasmus Mundus é um programa de cooperação internacional estudantil que oferece bolsas integrais de mestrado de dois anos na Europa. Em 2014, esse programa completou então 10 anos de existência e foi aí que ele passou a ser chamado de Erasmus Plus. Essa mudança está atrelada a uma significativa expansão que unificou diversos tipos de financiamento em um só projeto. Com um orçamento de quase 15 bilhões de euros, a ideia vai muito além de ampliação do número de bolsistas. Esse projeto ele é arrojado e o seu principal objetivo é promover uma mudança socioeconômica na sociedade europeia e, por consequência, em todos os países participantes, graças a esse forte investimento em educação. As bolsas podem ser concedidas para graduação sanduíche, pós-graduação e ainda pós-doutorado. E vale ressaltar que o programa também oferece bolsas para servidores que atuam no ramo da educação, sejam eles funcionários administrativos ou outros, que estejam interessados em trocar conhecimento e experiência sobre o assunto. Todos esses dados foram extraídos do estudarfora.org e
1: eu deixarei mais detalhes sobre isso no fim desse episódio. As pessoas têm... É receio de tentar, em primeiro lugar acho que elas têm que tentar e, ah, meu inglês não é muito bom tenta de todas as formas, ah, meu currículo não é bom, não, tem que tentar porque tem tantos programas que são subutilizados programas internacionais né? no Japão, né? que eu já estava tentando para o Japão, para a Europa em geral, para vários países eles têm essa cota para oferecer para os países em desenvolvimento então, é, isso é uma coisa é, que eu realmente recomendo. Claro, investindo em inglês, né? Porque é muito importante para qualquer tipo de programa que você queira para fora. E eu também recomendo, assim, se você quer vir como um imigrante para tentar a vida aqui, que você faça muita pesquisa antes e se prepare muito bem. Tenha uma ótima é, economia guardada. Porque podem acontecer coisas, né? Você vai precisar gastar com com serviços de imigração, vai precisar gastar com isso, com aquilo. Entender que é um processo, muitas vezes, muito solitário, né? Que você vai chegar no país, não conhece ninguém e você tem que entender todo o sistema por conta própria, né? Então, essa é uma das formas mais difíceis de se tentar. Outra seria as pessoas que vêm casadas, esse tipo de coisa é bem mais tranquilo, mas no aspecto de se inserir no mercado pode ser muito mais difícil, porque você como, é como que cai de paraquedas numa cultura nova, né? é, então você tem que tipo, aprender e ralar na língua e, e, e no idioma entender como, né? vai, você vai talvez ter que se meter a diversos trabalhos diferentes se você precisar dessa, desse dinheiro, porque no começo, realmente, é a gente competindo com pessoas que são daqui, né? Ou que têm bastante experiência.
0: Em cada lugar, em cada país, a gente acaba mantendo um pouquinho do nosso coração. E isso faz a gente se sentir como um cidadão do mundo. São palavras
1: da Priscila. As pessoas que querem vir para cá, né? para, por exemplo, os países nórdicos. É, e pra Europa em geral. É, que saibam que... As pessoas têm uma cultura muito diferente aqui, né? Tem, elas são mais fechadas, é, com, só com o tempo que elas se abrem, enfim. E as relações, assim, são mais difíceis de serem estabelecidas, né? Então, muitas vezes a gente acaba se envolvendo mais com pessoas internacionais do que pessoas do próprio país, né? Por causa disso dessas barreiras culturais, barreiras, enfim, em geral. E também pela quantidade de imigrantes que existem aqui. Tem muitos imigrantes de diversos países. É, então, acho que acaba existindo uma barreira ainda mais forte, né? E o idioma, sem contar o idioma. Então, é, também eu recomendo que as pessoas levem isso em consideração caso elas queiram se mudar ou queiram né, ficar aqui por algum motivo. Porque não é tão fácil, né? ficar, Muitas vezes você pode se sentir sozinho, pode se sentir completamente sabe, isolado, mas também é, com o tempo você acaba conhecendo pessoas, você acaba se adaptando a essa cultura, né, que não é tão calorosa, não é como no Brasil, é, e é assim, você acaba entendendo também como que é, funciona a cabeça das pessoas aqui, Vale ressaltar
0: que outra maneira de imigrar, nesse caso com todos os benefícios que o país oferece, é conseguir um emprego ainda morando no Brasil, em cargos de alta demanda, como os da área da tecnologia, por exemplo, TI. A gente falou um pouco a respeito dessa profissão no episódio sobre a vulnerabilidade algumas semanas atrás. E nesse caso, a empresa se responsabiliza por todas as burocracias da sua imigração.
1: Sempre vale a pena também é, visitar o país e antes de conhecer como que é, entender né, sobre a cultura, é, até tomar uma decisão realmente de ficar, de, de morar, né? porque é uma coisa, é, é muito diferente a gente visitar, é muito diferente a gente ser estudante, é muito diferente a gente ser imigrante, então é basicamente isso que eu tenho para recomendar.
0: Pri por dividir conosco seus desafios, as suas lutas, conquistas e com isso ajudar muitas pessoas que intencionam trilhar por jornadas semelhantes. Eu desejo ainda mais encontros consigo mesma, crescimento pessoal e que
1: alcançando seus objetivos você leve esses
0: conhecimentos ainda mais longe.
1: Às vezes a gente quer tanto uma segurança, né? uma garantia de coisas e na verdade... Muitas coisas na nossa vida não são garantia, na verdade, né? Estando no lugar mais seguro do mundo e tal, é, todo, a gente tem tudo, tá no nosso, nosso país, na nossa casa mas Às vezes a gente não tem garantia de nada, né? Nem do nosso trabalho, de nada é, acreditar no processo da vida Primeiro você pedir né, que, e ter certeza do que você quer mas também deixar isso acontecer Não ficar se agarrando a isso Na sua vida, tipo, ai, ah, preciso disso senão, não... senão eu vou morrer não, não. não, às vezes não é como a gente quer né? E também, a gente, se a gente Tá muito preso a isso, a gente acaba não deixando Essa energia fluir Claro, a gente tem que trabalhar em cima Do nosso planejamento financeiro Planejamento de tudo uh, Mas ao mesmo tempo entender que assim, A gente viver de medo Ah, eu tenho medo de não de não, sei lá, de ficar sem trabalho aqui na Suécia. Tenho medo disso. É, o medo não ajuda em nada. Só atrapalha, na verdade. Né? Então, é saber viver um pouco também nessa insegurança constante e ficar bem com isso. Né? Quando a gente aprende a deixar isso fluir, as coisas acontecem.
0: Obrigada a você que topou embarcar nessa viagem comigo. A sua companhia é fundamental para nossa estrada ser ainda mais rica. Todos os links que eu utilizei para a produção dessa narrativa, inclusive um guia de Como Morar na Suécia, retirado do site Eurodicas, estão disponíveis lá na descrição do episódio em DescobreAmochila.com. Através do JoyfulSolutions, você encontra a nossa convidada a qualquer momento e através do nosso Instagram, arroba DescobreAmochila, você também pode trocar comigo. Deixar suas críticas, as suas sugestões, que são muito importantes para mim. Até a nossa próxima viagem, Desbravando lugares, culturas, a si mesmo e, claro, sem pressa.